0: Привет. Привет. Сколько лет, сколько зим? На самом деле, один лет (свят) и один зим. (свят) (свят) А килобайтов сколько они-то побежали? Сейчас смотрю, смотрю, смотрю. И, блин, теперь проскролить нужно 800. Ага, то есть бегут. Хорошо, у нас в эфире, значит, 226 выпуск подкаста Боевикили с его ведущими. Это я, Дима Маленко. И я, Вячеслав Рудницкий. Сегодня поговорим о
1: подписках, но перед этим
0: есть фоллапы. Да, у нас, поскольку был такой небольшой перерыв в записях, я вот этот фоллоуап про Double-Edged Sword sword, написал давно, (laughs) и теперь с трудом припоминаю, о чем вообще речь, (laughs) что что я хотел этим сказать. Мне кажется, мы в каких-то последних эпизодах несколько раз вспоминали такую присказку, это не пословица, устоявшееся выражение, вот палка о двух концах, и вскоре после этого в каком-то другом месте я услышал ну, я, я его знал. То есть не, не надо тут говорить, что я такой вот неграмотный и, и впервые это услышал. Просто оно как-то... Пришлось выражение double edge sword, и, 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 мне кажется, оно даже в некоторых местах лучше отражает то, что мы пытаемся выразить палкой в двух концах, что можно не, не только что-то полезное мечом им double-edged сделать, но еще и увечья самому себе нанести в результате или в в процессе использования.
1: Я всегда думал, что это просто, что можно и так, и так, но...
0: Но, ну, мне кажется, что... Ну, ну да, его можно и так, и так, но вот... Или подожди, или что, я не, Не-не, неправильно... я,
1: скорее всего, уверен, что ты прав, но я никогда не цитировал это именно. Хм. Да, мне кажется, что это именно означает тоже. что... Ну ты да,
0: что это как бы режет. и в одну, и в другую сторону, и надо быть осторожным в обоих частях. И еще один пункт. Это не совсем фоллоуап, просто мне хотелось это как-то сюда <laughs> приплести, вставить. Мы и с тобой когда-то на... 3PM проводили или что-то рассказывали про имейлы, про эффективную коммуникацию такого рода, а возможно наши слушатели, может быть, знаете, что сейчас происходит в США процесс Epic versus Apple а название это какое, да, вот, судебный процесс Epic versus Apple. И в, в ходе этого процесса всплывают всякие разные доказательства, которые компании представляют, и, среди прочего, там есть переписки или кусочки переписки между экзаками этих разных компаний. Ну и там, как, как некоторые наблюдатели или обзорщики заметили, что в некоторых моментах экзаки пишут так, таким эти имейлы, что им очень помог бы один из курсов, который Сави проводит по имейлингу. Знаешь, мне кажется,
1: что это вообще довольно большая проблема для нейтивов. Они чувствуют себя очень natural в плане языка, поэтому я когда смотрю... У нас был когда-то курс, где мы брали открытые имейлы на всю компанию э, от э, Тима Кука, Илона Маска, в общем, то, что можно было найти, пабликлы.
0: Uh-huh.
1: И бой как там... Много всякого разного воды, непонятных выражений, понимание, что ты уже читаешь шестой параграф, но еще непонятно, о чем это письмо. И это при том, что большинство этих людей гордится своим имейлинг-скиллом. И они прям говорят, что писать письма ⁇ это мой главный навык.
0: При Притом там есть имейлы, где ни знаков, пунктуации, небольших маленьких букв, опечатки, параграфы. Что такое вообще параграф Это waste of space.
1: Ты шерил, да, про
0: опечатки в плане еды? Да, было дело. В прямом кефире? Угу. Именно так. Хорошо, тогда мы, поскольку с фолл-апами покончили, у нас теперь фолл-ап это как бы штука, которая смотрит прошлое, да, мы... Вытягиваем что-то из прошлого и э, в настоящем это как-то разбираем. У нас есть теперь еще штука, которая смотрит в будущее. У нас есть новый сайт, который называется byweeklycast.com. Он э, еще более красивый, чем наш старый сайт. Он целиком посвящен именно нашему подкасту, который будет теперь жить самостоятельно, не под крылом Sonar One. Поэтому всех мы туда приглашаем. Там можно пок- прокомментировать без регистрации смс и всего прочего найти все выпуски, но пока еще не все, я не, не все выпуски, не все 200 перенес со старого сайта, но я их скоро перенесу. В общем, приходите, пользуйтесь, комментируйте, рассказывайте еще, как этот сайт мог бы быть полезным. Будем стараться что-то сделать. А, а с чего началась вся эта
1: затея с новым сайтом? Я увидел, что в какой-то момент случайно у нас переименовалась страница на YouTube с Sonar One на Bay каст
0: Мне казалось, что мы это обсуждали, или это я сам собой обсуждал. Ну, в общем, из всех подкастов, которые жили как бы под крылом Sonar One, продолжает жить только один Bay Weekly, и как-то продолжать делать вид, что Sonar One — это что-то, что, что, что-то большее, чем... Байвикли, как бы, смысла особого, особого не было. Оно, как бы, больше сложностей добавляет, чем несет какое то пользы, и ну, я в какой-то момент решил, что надо вот Сонар засансетить, пользуясь стартаперской <laughs> терминологией, и все, дать боевикели как подкасту отдельно стоящему то место, внимание, почет и уважение, которого он заслуживает. Интересно, почему тебе кажется, мы выжили так долго? Мне кажется, что главным образом потому, что это что-то, ну не знаю как тебе, но мне точно интересно делать. И как мы, мы наверное, уже касались этого, да, что и даже если бы мы не записывали это на какую-то аудиторию, то мы бы все равно созванивались бы и что-то, что-то обсуждали. Что вот это главный фактор.
1: Знаешь, у меня есть ощущение, что вот я просто пробовал записывать подкаст uh, English Tea. Mm-hmm. У меня был подход на 3-5 эпизодов или около того. И сингл подкаста не вообще другие. Uh, а в подкастах, где есть несколько хостов, есть ощущение, что супер важна uh, вот эта вот... Chemistry? Какая-то, не знаю, contribution с двух сторон mm-hmm. и... Я знаю, что у нас с тобой была такая динамика, что мы по очереди выпадали из этого процесса, и другой подтягивал всегда э, инициативность, да, и там давай-давай-давай. И у меня было много моментов, когда я выпадал, ты меня реинициировал и у тебя. Поэтому мне кажется, что тут вопрос того, что два человека, у которых хорошая партнерская позиция, и они оба engaged в этот процесс. Тогда это проще. Но может получиться как спортзал, когда
0: один не пошел, и такой, а, ну, и ладно, можно, можно да. не ходить. Ну да, ну да, наверное, ну, это тоже отчасти как-то связано с тем, что это в радость или не в радость. Ну да, я согласен, что очень важно иметь возможность, или вот иметь просто тоже даже то ощущение, положиться, что если ты где-то можешь дать слабину какую-то, вынужденно или не вынужденно, есть кто-то, кто может подставить плечо. Как бы это фатетически не звучало. Я очень обрадовался, когда ты расширил мне сайт
1: на посмотреть. Это выглядит, как мне кажется, свежо. И всю историю, которую ты начал делать с идентикой, и обновленный логотип, и вот этот иконс и теперь на ютюбе суперкрасивые выпадающие не знаю, календарики, не календарики. Ну, это
0: в заставочка, в
1: да. В общем, я каждый раз, когда вижу какой-то новый топил. Во-первых, радуюсь тому, что ты инвестируешь в это столько внимания и времени. Во-вторых, мне нравится, как это становится эстетично, потому что я вспоминаю наши первые потуги каким-то образом это все оформлять. Это было... В общем, контент был важнее, скажем так. Это отлично. Отлично. Описание. Тогда let's go в subscription откуда и, ноги растут. Да. Поскольку тему предложил ты, я хотел бы спросить what, what the hell? А, нет.
0: Почему? Я, ну, подписки, подписочная модель в целом, это такая немного near and dear to my heart тема, потому что то, что мы в Roll делали, оно было всегда подпиской, и я не представляю себе, как это могло бы быть по-другому, потому что даже в те, в те моменты, когда мы, может быть, где-то задумывались о том, а не сделать ли нам сейл и продавать как, какие-нибудь lifetime subscription. Ну, то есть фактически не subscription, а просто разовая покупка, и э, сколько раз мы не считали, э, ни, 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 в, ни в одном из этих случаев экономика не сходилась. Невозможно. Ну, по крайней мере, такой сервис, как, как r предлагать по другой модели, кроме как подписочной. И когда мы переехали в Лондон, у меня появилось еще какое-то количество подписок, которые не не цифровые. И я так начал размышлять. И как-то тут больше даже моментов, где такие не не цифровые подписки предлагаются. И вот как-то так я решил проинвентаризировать те подписки, которые у меня есть. И понял, что их как-то прям немало. И я местами удерживаясь от соблазна еще какие-нибудь подписки завести. И вот Было интересно с тобой это обсудить.
1: Знаешь, так забавно получилось. Ты предложил эту тему, наверное, уже недели три назад. А примерно в то же время ко мне обратились ребята из белорусского офиса cisco угу. И говорят, проведи нам, пожалуйста, дебаты для наших партнеров. Там такая непростая система. Есть Сыско как провайдер, а партнеры как дистрибьюторы и финальные какие-то заказчики, которые угу. это все покупают. Проведи, пожалуйста, дебаты. Мы уже выбрали тему. Подписка это полезно или вредно для финального потребителя? И в итоге у меня на прошлой неделе был целый дебатный раунд по этой теме. Вау. Круто. Но я должен сказать, что ребята достаточно боятся. То есть у них есть уже четкое убеждение, что если Сыска выбрали подписку, то это в любом случае гуд. И просто все остальные заблуждаются, потому что пока еще не видят всех бенефитов и пользы. Мне прям хотелось пригласить на эту встречу кого-нибудь из э, реальных заказчиков, чтобы
0: послушать другую сторону. Это да. Это, да. Это Я не знаю, я, я посчитал, сколько у меня подписок получается. У меня из того, что я так на на наперечислял 18 штук получилось, а у тебя 13. 13. Счастливое число. Счастливое число. И вот этот вопрос, который я записал на наши ноутсы, как какую из подписок, которые у тебя есть, ты считаешь самой экзотической?
1: Экзотической. Экзотической. Наверное... Я я к ним настолько всем привык, что они, мне кажется, чем-то уже таким составным или комплексным э, аспектом, что довольно сложно что-то выделить, потому что большинство из них связано с работой или с какими-то отдельными развлечениями, типа аренда байков или гитарные тэбы. Но сказать, что это прям экзотично... У меня есть несколько контент-креаторов, которых я на подписке поддерживаю на Патреоне. Наверное, это из... э, из всего самый экзотичный вариант, потому что там есть самые разные ребята, которые там кто-то стримит видеоигры, кто-то делает какие-то обзоры. Ну, в общем, угу. я даже не помню уже принцип, по которому я себе поставил бюджет, что я готов тратить там, до 50 долларов на такого рода поддержку разных контент-мейкеров. И у меня эта
0: статья висит уже много месяцев. Там. А вот про велосипеды я бы, наверное... Из, из того Я смотрю на, на список Может давай мы пройдемся по нему Быстро, чтобы люди тоже понимали О чем, о чем мы говорим У тебя в списке software Это Calendly Это приложение, чтобы Согласовывать время да? на.
1: Даже yeah. не согласовывать, а сразу назначать встречу Без каких-то вопросов Там mm-hmm. вы, Выбираешь слоты, даешь возможность Поставить разного митинги И отправляешь ссылочку Тебе быстренько назначают встречу Тут же получают инвайт и все
0: Uh-huh. Uh, clean, clean My Mac. Well, чтобы клинить твой Mac. Тут.
1: Очень. И минималист мне кажется, тоже Это довольно популярный To-Do или List uh-huh. э- приложение. Оно мне очень нравится. Я раньше пользовался этим WunderList, в- потом uh-huh. To-Doist, и сейчас перешел на минималист, потому что мне очень нравится их э- виджет
0: на iOS-платформе. Uh-huh. Nice посмотреть, потому что я на, на работе сейчас пользуюсь Omni-фокусом, потому что он дает, как корпоративная подписка на него. Он, конечно, разухабистый, очень классный, но для каких-то там не связанных с работой вещей я что-то другое в отдельном списке держу. И пока что это Тудуист, и как-то что-то он мне разонравился. Может, попробуй, минималист.
1: Немлист, он бесплатная бесплатной версии дает тебе один список. Я в какой-то момент понял, что мне хочется иметь больше списков, поэтому подписался
0: на yearly subscription. Найс. Nice. Uh, и потом services, Google Drive, iCloud, Guitar Tabs. А что, что дает подписка на Guitar
1: Tabs? Uh, там есть доступ ко всем официальным версиям э, тебов, э, дополнительной функции в виде тюнера, еще каких-то mm-hmm. штук. В общем, в итоге мне для гитары достаточно одного приложения. И, наверное, один из самых больших плюсов, то, что это не только м- user-provided э, э, тэбы и аккорды, но еще и от самих исполнителей. То есть, если YouTube mm-hmm. выпускает альбом, то они делают официальные тэбы. И я так понимаю, что частично за это мы платим.
0: Найс. Nice. Nice. Uh, next, next Bike – это вот эта новая штука, которая в Киеве запустилась? Или не ну, такая уж новая? новая? Ей 4 года. Uh, <laughs> из-
1: извините. <laughs> Она, кстати, переименовалась сейчас в Bike Now. Uh, next Bike – это была uh, франшиза всеевропейская, а Bike Now чисто киевский проект, потому что, например, сейчас во Львове и в Одессе Next Bike, а в Киеве Bike Now. У них произошел uh-huh. какой-то сплит. Но это просто магнитные велосипеды, я себе покупаю сезонный uh, PES на них. Я uh-huh. могу отмагнитить любой из велосипедов в любой точке города, проехаться там, до 30 минут бесплатно потом с каким-то минимальным fee и оставить его. Причем, если раньше это были прям какие-то фиксированные пункты, где нужно было ставить, то сейчас это прям areas, например. Там, на Подоле можно на любой улице оставить. Важно, чтобы это было не во дворе, а где-то на видном месте, чтобы вы могли потом найти.
0: Все. Uh-huh. И весьма практику. А что подписка дает? Сам... Ну, вот сама Просто дешевле... Стоимость услуги, если пользуешься чаще
1: Там даже Не дешевле ты, получается там, Они обычно в начале года делают Какие-то сейлы, аля 700 uh-huh. гривен И весь год ты пользуешься Байками бесплатно Это uh-huh. очень reasonable, потому что Это, условно говоря, 7 такси Но учитывая то, где я живу Мне спуститься с печатка на подолу на велосипеде Это
0: 15 минут времени Найс, nice, найс nice. Zoom. Наверное, понятная история. Кто не знает, что такое Zoom в 2021 году и зачем нужна подписка на него. House Cleanup.
1: Это сервис, называется «Уберем». Они два раза приезжают в месяц
0: и убирают. Логично. Логично. Здорово, здорово. И контент Netflix, Aspen Club, Apple Music и Patreon, о котором ты говорил. Смотрим на твой список. Uh, у тебя софтвер Photoshop или photo. фото? Фото у, uh, у Adobe есть пакет, который называется там фото или как-то там типа для, для фото. Он включает Lightroom для работы с фотографиями. и Photoshop, как Photoshop. Вот, вот такая есть подписка. И Adobe. отдельно Adobe Audition для обработки нашего прекрасного подкаста. Mm-hmm. И Мишка. Bear, uh, Bear — это ноутс-приложение, которое ну, мне очень нравится эстетически, у него такой вот дизайн, стилистика, вот типографика такая, как, как мне нравится, и оно вообще бесплатное, например, на, на отдельно взятом Mac'е можно им пользоваться бесплатно, если я правильно ошибаюсь, а подписка дает синхронизацию с iOS-устройствами и какие-то там еще чуть-чуть дополнительных возможностей в приложении, но они, оно мне, я уже да, давно им пользуюсь, давно за него плачу и там очень, ну, мне Дальше
1: то, что можно назвать подкаст э, пакет, Google Drive, iCloud, SoundCloud, Squarespace, сайтами, Hover, с, с, <с доменами. Да.
0: Я,
1: я, кстати, какие-то свои рабочие штуки сюда не включал, потому что ну, у меня тоже, видимо, есть э, хостинги, домены, сервер и так далее, но я подумал, что если
0: для тебя, боевикли это еще такой хороший сайт-проект, то рабочие подписки я сюда не буду включать. Ну да, да я примерно из таких соображений вот этот хавер и вот это все сюда сюда включил. Backblaze, еще один сервис, которым я давно пользуюсь для бэкапов. ну, Для бэкапов. Просто они, ну, дают немного peace of mind, знать, что есть копия всего моего компьютера где-то. Если вдруг его съест собака, он загорит, или еще что-нибудь с ним случится, я смогу это восстановить.
1: Это облачное решение, да? Но да, да
0: облачное решение. Но Ты не относительно... пробовал Time Machine
1: или все вот эти вот стандартные
0: Тайм. Time, time Machine я не пробовал, потому что у меня как-то из-за подкастов и фотографий прям этих данных много, и дисков на это все как-то не напасешься, что ли. Mm-hmm. И в какой-то момент я решил, что вот такое облачное решение будет для меня более удобным что ли хотя это неправильно правильная рекомендация иметь три три бэкапа облачный бэкап офлайновый бэкап где-то у себя на своем диске и собственно ту рабочую копию данных я у меня пока что только только облачный бэкап вот этот есть в одном из последних
1: кортексов э, грей рассказывал о том что у него сколько-то там терабайт 15-20 терабайт э, контента и при этом он его хранит в трех облаках и двух физических дисках, и хочет еще один. Just in case. Можно, да, можно его понять. М- парадоксально, но я практически никогда не возвращаюсь к старым каким-то, не знаю, фотографиям, медиафайлам и так далее. У меня тоже спокойно что-нибудь есть. У меня есть и физический диск, и э- на драйве практически все хранится, на Google Drive. Но...
0: I don't know, пока не было поводов.
1: Ну, пусть и не будет.
0: Лучше, да, лучше да, так. Да, да. да, да. У меня было несколько, несколько поводов обращаться к бэкапу, когда случайно что-то давилось или произошел краш э, диска внешнего с фотографиями, я что-то оттуда восстанавливал. Ну, плюс у, у Backblazer есть еще у онлайн такого бэкапа есть дополнительный плюс, что к нему можно добраться из любой точки мира, в том смысле, что если что-то живет у меня на диске внешнем, который остался дома, а я куда-нибудь уехал, то через Backblaze я могу в какие-то файлы вытянуть и с ними что-нибудь сделать.
1: По контент-части у тебя все очевидненько. Платный YouTube, Audible — это аудиокниги, The Economist. Это можно, кстати, даже в Гудс отправить, ты же физические журналы получаешь, поэтому...
0: Ну, там, я вот, признаться, начинаю теперь подумывать, не отказаться ли от физического журнала. Хотя это очень приятно и здорово получать их каждую, каждую неделю. Но я Начинается. пользуюсь, считаю, их не так уж часто. А то, что там подкаст или в самом приложении можно эти же статьи послушать, очень здорово. Uh, stretchery — это подписка? Да, Dittering Stretchery — это... Подписка, вернее, сейчас это начиналось как подписка э, Бена Томпсона, а сейчас это, это и сейчас подписка Бена Томпсона, но сейчас больше это позиционируется как платный подкаст, который еще и как подписка приходит. Ну, вернее, там их два два родственных подкаста, Dithering and Stratechery. Я на них оба подписан.
1: А вот что такое ACM?
0: ACM это Association for Computing Machinery. Это такая научная, американская научная называется, ассоциация, а, ну, ассоциация, так и, так и называется, ассоциация, я в ней уже давно, еще за студенческих времен состою, и вот, как бы, Они тебе присылают письма или дают доступ к каким-то Они, э, там да, мож, можно получать журнал э, ICM, к- к- Communications of ICM, где как бы обзор научных каких-то вот таких вот вещей, ну, более на- научных попных вещей в компьютер-сайенсе, но э, подписка еще дает доступ к ACM Digital Library, к к, к статьям, papers всех конференций acm э, которые иногда бывают полезны для ресерча компьютер-сайенсовского. Ну и плюс еще, я сейчас пользуюсь этим не не так уж часто, я больше смотрю это как на мой маленький, но contribution (laughs) в поддержку развития компьютер-сайенсов.
1: Amazon Prime разве не в
0: контент части? Нет, ну, главное, ну он, Amazon Prime он дает и контент, но главное, за, за что мы держим Amazon Prime, за то, чтобы была быстрая доставка всяких товаров из Amazon. Что
1: ну, очень и полезно. Да. Еще в Гудзе у тебя два кофе, эспресс и Union Coffee Roasters, и HelloFresh, Fresh это овощи, фрукты? Х-
0: ну, Hello Fresh Ишь. это прям... Подписка такая, что ты выбираешь, сколько блюд, сколько динеров тебе привезти, они привозят рецепт со всеми ингредиентами, которые нужны, чтобы его приготовить.
1: Interesting. Окей, uh-huh. uh, okay, мы прошлись по списку. Если сделать такое helicopter view, то у тебя в основном сервисы, связанные с подкастами, занимают такой массивный uh, кусочек. Явно прослеживается твое хобби с фотографиями и кофегализм. Ну, немного еще nerd привычки: The economist, ACM и так далее. Так что в целом твои подписки о тебе говорят очень много. Скажи
0: мне, какие у тебя подписки, я скажу, кто ты. Это правда.
1: Ну, и какой бы ты из них назвал самой экзотичный?
0: Вот тоже ты когда то сказал, что. Ты к, ты к своим уже привык и сложно придумать экзотичную и я теперь тоже не знаю, как я привык ко всем. ну наверное самые экзотичные для меня были ну, за последнее время вот эти подписки на кофе и на Hello Fresh. они какие-то необычные так с этим я еще не сталкивался. наверное ну, просто самые свежие, да? поэтому. да да да. Не в последнюю очередь поэтому.
1: All right. Я думаю, что еще имеет смысл проговорить дефиницию, потому что под подпиской разные люди понимают разное. Да? И uh-huh. Если ты, например, подписан на рассылку имейлов, считается ли это подпиской?
0: Ну, ну да. Наверное, ну, это считает, Технически это считается подпиской, да? но, наверное, не в том смысле, в котором мы здесь обсуждаем. Это платный сервис, который предоставляется на основе регулярных платежей, которые взимаются автоматически. Вот я бы так определил подписку.
1: То есть, когда я плачу за контент на Netflix, это подписка, потому что там есть monthly payment. Uh-huh. Если я плачу за контент в iTunes, где я покупаю отдельный oh. фильм, то uh-huh. это просто single purchase. И... Да, да, да. Я uh-huh.
0: вот так на это
1: смотрю. Ну, давай попробуем тогда посмотреть на точку зрения кастомеров, да, зачем uh-huh. это вообще нужно. Можно начать со своего опыта. То есть, что, что тебе кажется хорошего и плохого, тебе это дает.
0: Да, хорошего, ну, хорошего, наверное, глобально дает это то, что можно этими сервисами пользоваться, при том, что некоторые из них по-другому, как по подписке, недоступны. Вот. В в общем-то и все. Во что еще хорошего?
1: Ну, мне кажется, что это довольно... Практично. То есть ты, условно говоря, один раз принимаешь решение, что ты хочешь пользоваться чем-то там год, два mm-hmm. года, пять лет и так далее. И дальше ты по сути не должен проводить каждый раз транзакции. Например, каждый раз, покупая фильм в, через iTunes, мне нужно вводить iCloud uh, Password. И это очень такой накладный, сложный процесс. Упаси бог, я еще где-то захожу в свою учетную запись с другого там телевизора, mm-hmm. компьютера или еще чего-то. Там такое количество штук. В то время, как Netflix ты просто ввел залогинился и пошел смотреть все, что хочешь, сколько хочешь. Или с тем же Ютубом, да, такая же история. Ты просто зашел в свой Gmail-аккаунт и прощай mm-hmm.
0: объявление. Mm-hmm. Согласен, что если подписка, некоторые типы подписка, подписка, Господи, что он несет? Некоторые типы подписок, которые наверное можно было бы условно назвать unlimited, когда подписка открывает что-то что почти что unlimited, как Netflix, можно посмотреть фильмы, времени столько нет, чтобы посмотреть все, что есть на Netflix, то это Действительно, здорово здорово и удобно. Тут тот же самый ACM Digital Library. Там можно покупать доступ к отдельным статьям, там за 2, 3 или 1 доллар. Я уже не помню, сколько. Но удобно, когда ты знаешь, что ты любую статью, в любой момент можешь прочесть, распечатать и как-то использовать.
1: (музыка) Мне кажется, что недостатком здесь является финансовое планирование для меня, как для кастомера, потому что я. Не отстреливаю, сколько стоят все эти подписки, пока не составил список для тебя и примерно вспоминал, сколько я плачу за каждый из них. То есть эти транзакции происходят настолько незаметно. Где-то с карточки что-то списывается. Ни одна из этих сумм не критична для того для моего бюджета, но это предполагаю, что если их сложить все вместе, то может получиться там нормальные 500 баксов, и кто бы мог подумать, да, что я плачу, да, мне, наверное, даже
0: больше. 500 там. Да. Да не, не в, год, в год все тысяч а, Ну, в год, так да. Я <laughs> в месячном выражении смотрел. Ну, да. Ну,
1: да Половина из них просто годовые, поэтому uh-huh. я Google Drive, iCloud, Tab, Nextbike покупаю раз в год. Можно, конечно, их декомпозировать на месяц, но...
0: Makes make sense. Да, я согласен, что вот с одной стороны это как бы и плюс, что подписался на что-то и можешь быть уверен, что оно у тебя как бы, как бы будет. Особенно если это что-то, чем пользуешься часто, это дает какой-то дополнительный peace в А с другой стороны, когда задуматься о том, насколько это умножить на месяц, на 12, на 24, на 48 месяцев, которые потенциально этим пользоваться, то начинают возникать вторые мысли, если так можно выразиться.
1: У меня, кстати, есть какое-то еще проклятие с подписками. Как только я в плане спорта перехожу где-то на абонемент, я бросаю этот вид спорта. Я ходил-плавал три года подряд. Каждый раз платил за сингл визит. И системно, ну и в какой-то момент, когда мне в очередной раз предлагают ходить или купить годовой абонемент, я думаю, блин, ну, три года я уже плаваю, каковы шансы, что я перестану? И что ты думаешь? Через два месяца начинается сначала локдаун, потом какие-то странные процедуры по записи, потом еще что-то. Привычка пропадает, и все, и у меня сгорает этот абонемент. И такая же история со спортзалом. Я пока хожу и плачу за отдельные визиты, все работает просто идеально. Поэтому я уже где-то даже суеверничаю и побаиваюсь покупать себе субскрипшн на какие-то спортивные активности.
0: Ты знаешь, мне кажется, что вот здесь интересный есть момент вокруг вот этих самых подписок, когда переходишь на на подписку, возникает какой-то вот психологический немножко сдвиг, что когда ты платишь за это каждый раз, это всегда как бы очень так intentional. Ты Заплатишь за спортзал, потому что хочешь сейчас пойти, есть готовность, энергия. Заплатил, пошел, здорово. Или там какой-нибудь, тот же, ну не знаю, кофе, наверное, для меня плохой пример. Но я так сходу не, не, не могу придумать какой-то другой хороший. Да тот же Ауди да, который пока я покупал, решал, что мне, ну, слишком я не очень регулярно слушаю аудиокниги. Я вполне можно их просто купить или откуда-то там где-то как-то другим образом достать. То оно, оно очень интеншнл, а когда это становится подпиской, где-то это переключается обязательство. Ага, я же вот здесь вот за это плачу, так надо же теперь это использовать. И какой-то вот пан вот этого, ну, не фана, вот что-то пропадает, и это становится каким-то таким вот обязательством, что мешает потом эту подписку полноценно использовать.
1: Я думаю, что еще один upside этой истории, то что Мы в любом случае платим меньше, когда используем подписку. Пока я покупал отдельные фильмы через iTunes, это всегда стоило намного больше, чем подписка на Netflix. Если взять мои велосипеды, то у меня в прошлом году было 85 поездок. Если бы каждая из них стоила хотя бы по 30 гривен, то сумма была бы достаточно массивной. Намного больше, чем те 700 гривен, которые я заплатил
0: подпиской. Я бы... Надо надо не забыть мне Где-то найти что-то, что можно назвать э, Шляпой адвоката дьявола И надевать ее в такие моменты И тут надевая эту шляпу Хочется сказать, что Если посчитать, мне кажется Я не не считал, но мне кажется но но Шляпа адвоката дьявола Что если э, Один раз забыть ну, Забыть, что есть подписка И не воспользоваться Заплатить просто потому, что она автоматически берется Берется оплата, не воспользоваться за этот период подпиской, то оно вполне может <связать> нивелировать все те сбережения, которые подписка дает как способ что-то чуть дешевле получать. Здесь еще довольно привлекает. удобно,
1: что все подписки видны в iOS-менюшке, там где ты смотришь на практически все сервисы, которые у меня здесь есть, кроме, пожалуй, Cленdly Zoom. Uh, я и так вижу. То есть я, я вижу, mm. когда у них следующий платеж, какая у них сумма будет. Потому что я подписывался через uh, App Store на большинство oh. из них. Uh, то есть там Apple Music. Ну, разве что еще Patreon у меня single yeah. service. Но там был понятный бюджет, и я примерно догадываюсь, как, как это все происходит. Mm. Я не знаю насчет uh, именно финансового аспекта, потому что. Например, если посчитать суммарно все фильмы, которые я купил за последние uh-huh. пару лет, то они явно дороже, чем подписка, даже если я куплю там параллельно HBO, Netflix и Disney Plus или что-нибудь еще. Ну, я не смотрю, на столько контента, чтобы иметь столько подписок. Uh-huh. Я знаю, что мои друзья в Штатах подписки время от времени обновляют. То есть они смотрят три месяца на Netflix, потом Cancelet переходит на HBO, uh-huh. потом на Amazon Prime, потом еще на что-нибудь, чтобы получать только свежий какой-то контент.
0: Makes make, make sense. Make sense. Ну да-да, в целом, целом дешевле. Наверное, особенно когда речь идет о контент-сервисах, подписка действительно дает значительную экономию.
1: В плане даунсайдов, мне кажется, что еще ну, это в основном касается контент-релейтед подписок, э, меня всегда угнетает выбор. Потому что вот этот бесконечный экран на Netflix, который нельзя в алфавитном порядке разложить, он только там по категориям, по рекомендациям. Uh-huh. Это, с одной стороны, наверное, для кого-то хорошо, но если я понимаю, что у меня там такое-то настроение веселое, я бы хотел посмотреть какие-то фильмы, но жанр комедия там совсем не то. Мне нужно что-то острумное, прикольное, но это я уже видел. Да, комедии уже не те iTunes в этом плане хороши, конечно. Они каждому фильму прикрепляют еще десяток фильмов, которые смотрели примерно в одном и том же порядке или статсет в тех же плейлистах. И их рекомендации мне прям заходят. Или та же история с Apple Music. Ну, вот Огромнейшая библиотека. Как часто mm-hmm. я пользуюсь? Да нет, я скачал себе там 50 песен, которые мне нужны для мотопоездки или слушать, когда нет интернета. Все остальное время это iCloud, потому что iCloud дает рекомендации более гибкие, чем Apple Music. Я еще думал попробовать Spotify. Может быть, там как-то по-другому это устроено.
0: Да, многие люди, многие люди пользуются Spotify. Но я поскольку не так не очень музыкой увлекаюсь, и слушанием музыки, особенно в последнее время такими сервисами не пользуюсь. Хотя то, то, что у меня есть YouTube Prime, или как он называется, Premium. Premium, ну, в общем, одно 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 из двух, он дает еще и YouTube Music, Premium или Something Along Those Lines, я иногда там чего-нибудь послушиваю, когда есть особенно какое-то, чаще всего ностальгическое настроение послушать те эти мелодии 90-х когда я еще увлекался этой музыкой.
1: Я думаю, что мы можем кастомер-часть закрыть и попробовать немного поговорить про бизнес. Да, давай. Так забавно получилось, что мы где-то года полтора назад начали выкатывать э, веб-платформу для тестов, и мы пробовали ее продавать по подписочной модели, условно говоря, до 50 тестов, 50-200 тестов в месяц и так далее. И что вы думаете? Никто не купил подписку. Один клиент, с которым мы только начали говорить, был заинтересован, но потом грянул локдаун, и они попросили temporary платить по факту. Ну и как ты можешь себе предположить, спустя год они все так же платят по факту. И Нет ничего более подписку.
0: постоянного, чем временное.
1: И год назад я где-то бегал с мыслью о том, что, возможно, имеет смысл для наших каких-то больших клиентов предложить subscription плюс консультирование, чтобы они все равно примерно понимают, сколько они тратят на нас. То есть у нас есть месячный инвойс, там, например, 5000 долларов. И мы в эти 5000 долларов можем предлагать вот такие сервисы. И из них можно как конструктор там, с условными юнитами. да, там Это стоит 2 юнита, это стоит 5 юнитов, это стоит 25 юнитов, у тебя 500 юнитов. Там, собери из этого конструктора то, что хочешь или то, что считаешь нужным, а мы тебе поможем да, неиспользованные вещи как-то re или распределить. Uh-huh. Если у тебя вдруг есть неиспользованные деньги, можешь заказать у нас перевод чего-нибудь, или профит, или взять дополнительные консультации по writing для своих маркетологов, потому что есть вот этот gap. Но мне кажется, что не все бизнесы настолько... Сказать. в общем, заботятся да, о том, чтобы полностью подписка использована. Мне все всегда спортзалы, которые забывают про тебя сразу в тот момент, как только ты оплатил, и вспоминают за две недели до того, как тебе нужно продлять
0: подписку. Ну да, на том и живут, да. Что человека убедили купить, а потом убедили не ходить.
1: Ну, видишь, я на это посмотрел через призму моего бизнеса, типа, зачем мне подписка как тому, кто предоставляет сервис. А из того, что я вижу в Notes, ты, наверное,
0: имел в виду для бизнеса, который покупает подписку, да? Ну, наверное, и то, и другое. Как бы обе, обе стороны медали. <laughs> Double, double-edged sword. <laughs> If you know what I mean.
1: Predictability — это финансовая, да? Предсказуемость. Ну, ну, да? Да.
0: Мне кажется, что для... почему многие бизнесы сейчас стараются, особенно те, которые сервисные или цифровые перейти в, в подписочную модель, это то, что подписочная модель дает больше предсказуемости по тому, как, ну, какой revenue мы можем, мы можем ожидать. Многие же говорят, что удержание существующего клиента, особенно если он нас заплатил, заплатил один раз, у него свою кредитную карту, удержание такого клиента проще, чем привлечение, привлечение нового. И это позволяет посмотреть на такую штуку как lifetime value и соизмерять рекламные бюджеты, маркетинговые бюджеты с тем, какое LTV мы можем иметь от кастомера. Это очень привлекательно для бизнеса жить в такой модели, если удается ее наладить. Знаешь, все-таки истории про lifetime,
1: они меня... Раздражают, потому что еще никто не нашел до конца.
0: это настолько свежая модель, что... Нет, ну там же имеется в виду лайфтайм не человека, а подписки. Если, ну, сколько месяцев ты пользуешься, или сколько ты месяцев не отписываешься до тех пор, пока отпишешься.
1: Да, но при этом сами сервисы часто становятся хуже, и ты купил подписку, спустя, там, 7 лет... Эту компанию перекупили,
0: перестали поддерживать. Она теперь не тянет на macOS. Так, и... подожди. так это 7 лет умножить на 12. Это 84 раза заплатил. Это же круто. Кому, кого интересует, что там через 7 лет?
1: Один из поинтов, который звучал на дебатах с ИСовской, был о том, что тебе не нужно привязываться к какому-то имуществу, которое, например, серверное оборудование. Uh-huh. Если ты покупаешь в подписке То ты получаешь что-то, что Апдейтится за тебя или саппортится за тебя В твоем случае, если ты покупаешь там Какой-нибудь HTML или что-нибудь uh-huh. Протокол, то За тебя обновляются и саппортятся Многие вещи, которые тебе не приходится делать Ручками И мне кажется, что в плане Это ребята назвали пиковые нагрузки да? Когда у тебя есть сезон там, в декабре uh-huh. Когда тебе нужно супер много всего сделать а все остальное время ты этим не пользуешься, то ты, условно говоря, можешь либо увеличить подписочную модель себе на месяц, на это время, но тебе не нужно покупать железяки, которые будут там, что-то производить больше или мощнее.
0: Ну, да, но, но мне кажется, что вот это как раз пример вот этого самого Double Edge Sword в очень, хорошем, в очень хорошем виде. Потому что действительно, когда покупать подписку, например, на iPhone, это, ну, такой подписки нет, но если бы она была, купить подписку на iPhone. Рассрочка. Ну не совсем. И я сейчас попробую объяснить, почему не совсем, потому что это как раз вот другой другой конец этого меча. Если бы была подписка на iPhone, как бы здорово, не нужно думать ни о чем. Каждый раз, когда выходит новый iPhone, ты его получаешь. Но а что происходит, когда ты перестаешь платить, поскольку это была подписка это не твой телефон ты перестал платить и он превратился либо в кирпич либо его у тебя забрали и мне кажется что вот это тоже отчасти пугающий такой момент
1: да, с другой стороны там тоже то, то железо оно же устаревает довольно быстро и да. условно говоря если у тебя там workstations по подписке да в офисе стоят то ты уверен что они будут Поддержаны, обновлены в случае необходимости и так далее, это проблема провайдера. Как это сделать? Dynasty. А если ты их купил, то у тебя там через 5 лет оказывается 500 ноутбуков, которые ты думаешь, где там ближайший университет, которому нужна гуманитарная
0: помощь? Ну, да, это кост, это, это но мне, мне кажется, что за этот кост мы получаем то, что у нас есть с не свобода, а ощущение того, что мы всегда чем-то можем воспользоваться. Если бы у меня был велосипед, я, я мог, купить, мог бы купить велосипед, а мог бы иметь какую-то подписку на велосипедный сервис, который трети велосипед дает, и я мог бы ими, ими кататься. В велосипедном сервисе велосипеды всегда новые, отремонтированные, и мне mm-hmm. не нужно этим заморачиваться. Мой персональный велосипед нужно ремонтировать и с этим заморачиваться. А если вдруг случилась какая-то халепа, и, например, у меня банк заблокировал карточку, и подписка за велосипед не снялась, я там с банком разбираюсь, а мне нужно куда-то на велосипеде поехать, то... Like... Тафлаг.
1: Ну, <с в <с этом к... случае, Сори, но это не вопрос подписки. Ты и убер не вызовешь. И, ну, то есть да. это уже...
0: Да, но если бы у меня был велосипед, я сел на велосипед. Даже если он старый, скрипит, трепит, он едет.
1: Или у тебя была бы машина, но ты не мог бы ее заправить, потому что твоя карта все еще заблокирована, тогда еще давай да. добавим сюда кэш, что тебе нужно взять с собой 5000 долларов, просто just in case, если вдруг нет, твои
0: диджиталшита заморозят. Я, 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 не, я не спорю, что там как бы много граней есть у этого, и вот этот пример с тем, что он может быть не, не 100% репрезентативный, но мне кажется, что у ownership все же есть вот это вот value, что хоть как-то есть какой-то минимум, ниже которого не упадешь. Там столетняя, древняя машина, хоть такая она будет. Там, может быть, на ней как-то можно будет поехать. А если подписка скопытилась по каким-то причинам, то падаешь совсем до нуля. У тебя вообще этого, этого нет. Ты знаешь, я пока тебя слушал, и
1: как раз вопрос ownership меня на контрасте привел к вопросу аренды квартиры. Это же, по сути, тоже подписка ты не владеешь uh-huh. квартирой, ты платишь за пользование ежемесячно, ежегодно.
0: Uh-huh. И
1: все те истории, которые ты сказал про велосипед, про необходимость ремонта и так далее, они сюда, в принципе, включены. Uh, но, кроме этого, еще есть возможность выбора. Да? То есть, тебе, если ты покупаешь квартиру, то чтобы ее купить, это всегда довольно непростой процесс, который сопряжен с большим количеством инвестиций времени. Чтобы uh-huh. поменять съемную квартиру, тебе нужно в разы меньше времени, ты Пошел, нашел, заплатил, сказал переезд, переехал. Согласен, согласен. Это это
0: плюс некоторых видов подписок, да, наверное.
1: Причем я вот по себе думаю, что э, я скорее буду где-то владеть квартирой, которая будет сдаваться, приносить доход, чтобы я мог снимать, нежели владеть и жить, потому что... Сейчас мне хорошо На Печерске через два года Мне захочется на природу Я хочу в там, uh-huh. Голосеевский район Или вообще за город куда-нибудь А потом я захочу в исторический центр Да, я могу немножко переплачивать за это Потому что там, м- мое жилье не приносит мне столько дохода Как э, то, что я снимаю Но эта возможность выбора Она, мне кажется, супер valuable. Если бы я, например, мог по такой же модели Держать машины У нас, к сожалению, такой системы сейчас нет там, Тот кар который предлагают ребята Он весьма номинальный. Мне не до конца понятна эта модель. А если бы была возможность там точно так же оплачивая какой-то взнос, пользоваться там, разными типами автомобилей, мне кажется, это было бы просто идеально.
0: Угу. Ну тут две ремарки про автомобили. раз что про них заговорил э, я Поддержу разговор вот в Британии, в UK, по-моему, у Volvo уже такая штука есть. И мне кажется, другие производители тоже хотят подтянуться. Что там вот ровно, ровно то, что ты, ты говоришь, платится какая-то а, фиксированная сумма в месяц, и можешь, ну там с какими-то ограничениями, присущими физическому миру, ездить на... Не то, что ездить на любой машине, а сказать, вот я буду ездить на, на вот этой Машину. хочу джипы модели, да, а потом сказать, все, я хочу джип, и там как-то поменяется стоимость этой подписки, но это все равно как бы будет как, как, как подписка. Я тоже подумывал, было чем-то таким пользоваться, но это мне не сработает, потому что у меня нет британского кредитного рейтинга, чтобы это для меня, для меня работало. А вот возвращаясь к квартирам вернее, не, не к квартирам, а к вот этой вот истории про ownership. Наверное, для меня, вот, почему я так в это вцепился, acutely I feel this uh, problem в цифровом мире, наверное, больше, чем, чем в нецифровом. Вот, например, взять сайт наш byweekly.com weekly, by или любой другой сайт, который у, у меня или у кого-то есть. Там нужно за домен платить и нужно платить за хостинг этого сайта. И вот меня немного пугает то, что если перестать за это платить, по каким бы какие бы причины для этого ни были, там заблокировалась карточка или просто забыл, или просто, я не знаю, я чем-нибудь заболел так, что не могу до компьютера добраться, чтобы потом это вовремя оплатить. Если, опять же, карточка поменялась, то все, как бы сайт или еще что-то пропадает с лица земли. И точно так же софтвор. Есть какой-то софтвор, в котором, например, тот же Lightroom, с ним немножко проще, но, но тем не менее, там все мои фотки живут в лайтруме. И если они. Если я потеряю доступ к лайтруму, мне придется очень дофига заморочиться, с тем, чтобы с этими фотками дальше продолжить что-то делать. Ну, Потому что вижу, они живут. Мне кажется,
1: что даже ты, если ты владеешь, там, не знаю, доменом, и mm-hmm. у тебя написанные ручками сайт, и так далее, то все равно всегда есть вероятность того, что какие-то далекие чешские серверы в какой-то и, момент пропадут ну, и...
0: Нет, я, я не спорю. Но, но это то, то, что this is something that, give me, that gives me chills. And, ну, с, и с Adobe, например, я бы с радостью заплатил э, просто какую-то сумму денег, чтобы получить версию, которая даже не будет обновляться, но про которую я хотя бы был уверен, был бы уверен, что она какое-то время будет мне доступна независимо от чего. Понятно, что там macOS обновится, и оно перестанет работать через какое-то время, но что я не упаду до самого нуля. Ну, maybe that's just me.
1: Такая, мне кажется, знаешь, немножко scarcity система, потому что мы предполагаем... Совсем emergency риски, которые там, означают, что вся цивилизация it's, it's <laughs> откатится в каменный it's век, it's там, it's у нас it's не it's будет света. И давайте it's распечатаем it's фотографии just in case.
0: <laughs> да, но, может быть, доступ к лайтрума будет не самой важной, не самой большой проблемой, если такое уж случится. Ох.
1: Что, попробуем определиться с тем, что будет дальше?
0: с тем, что будет дальше, ты имеешь в виду с тем, что мы в следующий раз будем обсуждать. Давай, посмотрим.
1: Ну, У нас теперь на сайте есть чудесное поле, я я пойду и посмотрю, что там написано.
0: Да, на сайте у нас теперь есть отдельный раздел, где мы будем обсуждать темы, которые будущие, ну или складывать темы идеи для будущих обсуждений. Пока что у нас не, не густо. У нас есть вечно зеленая тема про когнитивное искажение. но мы, поскольку недавно уже что-то обсуждали когнитивное, слишком часто искажать, наверное, не, не здорово. Подписки, вот мы сейчас о них поговорили. И единственная, по-моему, еще одна тема есть, это проект, гугловый проект «Аристотель», где Google попытался исследовать и опубликовал результаты этого исследования о том, Какие команды внутри Google? и так? что помогает командам внутри Google быть эффективными? Наверное, так это можно сформулировать.
1: Ты знаешь, мне пока очень нравится идея как раз проекта Аристотель. Я думаю, что можем ее поднять вперед. А если будут идеи, то куда могут наши слушатели их написать? Ну, можно
0: можно зайти на сайт byweeklycast.com, и там есть пост, который называется «Есть идеи». Так вот, с вопросительным знаком. И вот в комментариях к этому посту можно эти идеи и закидывать. А еще можно точно тоже сделать в byweekly чатике. И если кто-то в появлении чатики Сделать, то они могут, наверное, Меня поэксплуатировать тем, что я потом Эту тему перенесу на сайт И на сайте ее можно будет Покомментировать и пособирать разных Мнений. Традиционно все ссылки На то, что мы упоминаем,
1: есть в ноутс К выпуску. Это обычно в описании Видео на ютюбе или в описании подкаста В
0: том приложении, которое вы слушаете Точно Как, как там у Грея У них там или что-то там у нас Byweeklycast.com
1: но они продают в этот момент что-то, а мы нет. А нет, у нас есть мерч. У нас нет
0: отдельного такого красивого домена, потому что там дорого столько подписок покупать. Но на самом деле нет. Просто это не слово. Ну да, но мерч у нас тоже есть. И можно купить красивую юбилейную футболку с 200 го выпуска повикли. Пока что
1: scarcity, понимаешь, все может закончиться. Если сейчас ее не заказать, то потом подписка отменится. Да-да-да. Что, тогда I guess we can call it a week. Good week.